0: Vamos lá pessoal, vamos ler Lucas 5, certo... ah, aliás, vamos fazer uma recapitulação rapidinho, então a gente estava falando sobre Jesus é, no, no capítulo 4, que tem a tentação, ele vai para o deserto, é tentado pelo diabo, depois ele volta, é rejeitado na cidade onde ele, onde ele nasceu, né? nasceu não, onde ele viveu, porque ele nasceu em Belém, mas passou a maior parte da vida dele em Nazaré e depois ele começa a curar as pessoas, expulsa demônios de algumas pessoas aqui e vai para um lugar solitário orar né? nos dando um exemplo também de como é importante né e como Jesus tinha essa prática de ter um particular com Deus né? em oração e aí a gente segue na sequência aqui ó. certo dia 5, 1, certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré é, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus viu à beira do lago dois barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão, né, a Pedro, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se é, sentou-se e do barco ensinava o povo. Então ele pegou o povo, assim, até comprimia Jesus, né, para ouvir. E no início, né, quando Jesus começou a, a operar sinais, a trazer curas, as pessoas elas queriam estar próximo de Jesus para ouvir a palavra, mas principalmente porque ele estava agindo de maneira sobrenatural, né, Tava curando os enfermos. E aí ele começa a ensinar o povo do barco, né, inclusive, um pouquinho afastado da, da margem, né. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais profundas, são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. E aí Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. E aqui, é, como pescador, tinha experiência né, de que o mar não estava para peixe, não estava tendo peixe, não estava conseguindo pescar. Isso que ele fala né, sobre a tua palavra, porque é você que está dizendo, eu vou fazer. Então, muitas vezes, na nossa, na nossa caminhada cristã, né, no nosso relacionamento com Deus, algumas, algumas direções que Deus nos dá, nós não conseguimos entender o propósito daquilo. Nós entendemos a direção, sabemos o que precisa ser feito, que nem Pedro sabia. O que ele tinha que fazer? Jogar a rede. Bom. Então, ele sabia o que precisava, saber, o que precisava fazer mas, não, mas necessariamente não sabia Se aquilo ia dar, ia dar certo ou não E nós, às vezes, sabemos o que nós precisamos fazer E ainda ficamos, às vezes, temos dúvidas Se realmente, a dúvida no sentido É de não saber tá? De não saber o que vai acontecer Quando a gente tomar essa decisão Mas porque é Jesus que está nos direcionando A tomar essa decisão Nós devemos fazer E a consequência nós vamos ver depois e a consequência é sempre positiva em obedecer a Deus não, não há possibilidade de ter uma consequência negativa, talvez numa primeira impressão, uma atitude que você tome gere algum desconforto né? é, mas com o passar do tempo aquilo sempre vai se transformar em algo bom eu estou falando de uma forma bem genérica pessoal porque é, é assim mesmo, você pode encaixar em qualquer área que Deus te pediu para fazer algo, né? alguma decisão que você tem que tomar, alguma pessoa que você tem que se re reconciliar, enfim é, ou mesmo se Deus tem colocado no seu coração de você perseverar nesse tempo de leitura com a gente também, né? é sempre importante você ver o Espírito Santo no que ele está te direcionando a fazer Ó, quando fizeram, e aliás outra coisa, é, se nós cumprirmos a palavra, nós temos a segurança é, tem um episódio que a gente vai ver futuramente nos evangelhos, que é Pedro andando sobre as águas, né? e ele só anda sobre as águas porque ele foi com base no que Jesus disse, Jesus disse, venha então ele, ele andou sob essa palavra, mesmo sendo algo fugindo do natural aos olhos humanos. Né? Ah, quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Então imagina a quantidade de peixes que eles pegaram, né? sendo que eles não tinham pescado nada mas sobre a direção de Cristo eles tiveram aquilo que era o sustento deles em abundância, inclusive para compartilhar com outras pessoas. E esse é um ponto interessante porque eles estão aqui trabalhando, né? Eles estão pescando, são pescadores. Deus sabe do sustento, né? da necessidade que eles tinham de sustento e mostra que está no controle, que aquilo que nós precisamos, aquilo que nós temos como necessidade maior, que é alimento, é alimento e vestimenta né? e roupas, né? que seriam as nossas necessidades mais básicas. Isso Deus vai suprir, inclusive... É, no evangelho de Mateus Mateus 6,33 se não me engano é, diz que buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas, essas demais coisas serão acrescentadas ou seja, buscar Deus em primeiro lugar é mais importante do que o alimento físico olha só, não que você vai deixar de comer para só buscar Deus você vai precisar se alimentar porque o seu corpo precisa exatamente esse é o ponto né? é uma necessidade básica do ser humano o alimento e a vestimenta você ter o que vestir a Bíblia diz que nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar e essas demais coisas serão acrescentadas. Então, Deus vai suprir as nossas necessidades se nós formos obedientes né, à palavra. Seguindo, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Esse é um ponto, eu gosto de parar, tá, pessoal, isso aqui é uma leitura comentada. É, Pedro reconhece o pecado, ele reconhece as suas falhas e isso é essencial para a conversão. Enquanto o ser humano acha que é bom demais, ele entende que ele não precisa né, de Jesus Cristo. Não precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo. Ele pode manter né, um entendimento de quem é Jesus e ir de vez em quando na igreja. Mas o relacionamento pessoal mesmo profundo com Jesus se dá quando a pessoa entende que ela é pecadora e carece de redenção. Tá? Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. É algo que eles nunca tinham experimentado. Né? Como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Essa declaração é bem conhecida também, né? de Jesus dizer que Pedro seria pescador de homens. E esse é um dos propósitos que Deus tem para as nossas vidas. Né? A gente ser pescador de, de homens, de pessoas. Né? Levar o evangelho para que pessoas conheçam a Cristo e, e o mais interessante aqui é que se depender da nossa força a gente não traz ninguém para Jesus Cristo, a gente não traz ninguém para o conhecimento da verdade, Jesus mostrou através dessa pesca o quão abundante pode ser a pesca se houver obediência e dependência dele, né foi o próprio Deus que atraiu os peixes para estarem embaixo do lugar onde eles iam lançar a rede, óbvio. Né? então é Deus quem vai trazer as pessoas e vai preparar o coração das pessoas o Espírito Santo vai preparar o coração das pessoas para que a gente fale a palavra e a palavra ela tem o um efeito né? ela cause o efeito necessário para que a pessoa se arrependa e entregue sua vida a Jesus Cristo então, arrastaram seus barcos para a praia e deix deixaram tudo e o seguiram. Né? Continuaram seguindo a Jesus Cristo. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe, Se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo quero seja purificado e imediatamente a lepra o deixou eu gosto muito dessa passagem, inclusive a primeira vez que eu li, eu li em Marcos, mas é o fato de uma pessoa estar precisando de uma cura e dizer para Jesus, Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar, e Jesus diz, eu quero esse quero, ele é muito eu grifei na né? minha bíblia, escreve assim, quero mostra o amor de Deus e a prontidão né, de Jesus em querer nos abençoar o, o amor dele, a compaixão dele por nós né? quero Interessante, né? Ele quer curar. Ele poderia não querer. Deus poderia não querer, né? Quando a gente vai a parte né, um pouquinho mais de como Deus é, a gente vê que é impossível que Deus não seja bom. Um dia a gente vai chegar lá. Até conteúdo dos, de algumas aulas que nós temos no nosso treinamento, que é como Deus é, e um vídeo que a gente tem no canal também. Mas aqui a gente está conhecendo a Deus e, e vendo que Deus é um Deus que nos ama e que deseja nos curar. Inclusive, Aqui era uma pessoa que tinha lepra, né? A lepra é muito associada, né? A gente tem algum, muitas coisas que Jesus traz como ensinamento e curas físicas. E sim, Jesus curou de maneira física, de maneira literal, que nós conseguimos aplicar na questão espiritual. A lepra, ela representa muito o pecado. Como o pecado vai deixando a gente insensível, né? Porque um dos tipos de lepra, existem vários tipos, mas um dos principais dele, principalmente nessa época aqui, é a lepra onde... É um uma lesão né, que começa a acontecer, uma camada profunda da pele que afeta os nervos e tira a sensibilidade. Então você pode se machucar, enfiar alguma faca na mão, não sei, que você não sente. Você está se machucando, mas você não está sentindo. E é um pouco do que o pecado causa, né? o pecado causa uma insensibilidade. A pessoa está no pecado, ela nem sabe que ela está é, se prejudicando, prejudicando ela mesmo, se machucando porque ela está insensível naquela, naquela área. E o que Jesus vem trazer com o perdão dele, é nos dá a sensibilidade, saber que aquilo é um pecado, né? nos curar da lepra do pecado, né? desse, desse, desse mal do pecado e passar a nos dar a sensibilidade de começar a perceber o pecado a grande diferença quando a gente entrega a nossa vida a Jesus Cristo, que o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, começamos a perceber pecado onde a gente não via que era pecado pra gente era algo normal, comum qualquer coisa, você falar palavrão por exemplo era algo que eu falava e assim não era algo normal depois quando a gente tem o Espírito Santo parece que mudou. né? Aquilo já começa a ter um peso e aí você começa a perceber. Então, nós fomos curados da lepra. É essa cura física que Jesus está fazendo aqui. E mais, né? quando Jesus cura cego, quando Jesus cura paralítico, surdo, você consegue trazer tudo isso para a questão espiritual também. né? Nós estávamos cegos, nós, nós podíamos ler a Bíblia que a gente não entendia nada. Né? Mas com a ação do Espírito Santo nós conseguimos entender. Então Jesus ordenou Bom, imed imediatamente a lepra o deixou. É interessante isso também, tá? Uma, uma vez que nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo, nós somos perdoados de todos os nossos pecados. Dali para trás, o que nós fizemos dali para trás foi perdoado. E dali para frente também contando que haja arrependimento sempre que houver o pecado. Mas é algo imediato, né? o perdão de Deus vem de uma forma imediata naquele momento. Então Jesus lhe ordenou, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Então, Jesus viveu no tempo da lei, ainda havia o sacrifício, havia toda a questão cerimonial né, das leis do Antigo Testamento, Jesus cumpriu a lei, e aqui Jesus né, disse para ele fazer tudo isso, para estar tá conforme a lei, para dar bom testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalharam ainda mais, de forma que as multidões vinham, vinham para ouvi-lo e para serem curadas pelas suas doenças. Então, havia sempre essa motivação também que era a motivação principal, que era ser curado. Né? Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Mais uma vez, a gente leu isso no capítulo anterior e leu isso agora também. A importância da oração em lugares solitários. Ou seja, o seu particular com Deus em oração. A Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar. Orar sem cessar é a gente orar a todo tempo. Tudo que você vai fazer, você ora. Você vai no mercado, você ora para Deus... É se você precisa comprar isso ou comprar aquilo você conversa com Deus, você pode conversar com Deus, pedir de repente uma vaga no seu você pode orar pra Deus te dar sabedoria pra falar com as pessoas você pode orar pra Deus é... qualquer coisa, detalhes mínimos, coisas pequenas você pode conversar com Deus, dar uma seguradinha na chuva pra você chegar em casa antes de começar a chover né? É claro que nem todas as orações serão respondidas da forma como nós esperamos, mas sempre da forma como nós precisamos. Esse é um ponto sobre oração. Tá? Mas, além dessa oração sem cessar, que deve acompanhar todo o nosso dia, nós caminhamos com o Cristo, o Espírito Santo habita em nós, como que a gente não vai orar sem cessar todos os dias, a todo momento? É necessário um tempo específico de oração. Daí a importância de você, né? nós temos uma disciplina. É, disciplinarmos a ter uma, um hábito, um hábito de leitura, um tempo especial com Deus. Eu estou recomendando muito que você acorde um pouco antes da nossa leitura aqui para ter esse tempo. tá difícil? Vai seguindo as dicas que eu estou dando. Mas eu estava comentando um pouco, algumas coisas vão somando umas às outras para você poder manter uma constância. Primeiro, você tem que ter um objetivo. É, e nós estamos com um objetivo, ler as escrituras todos os dias e meditar nas escrituras. Esse é um objetivo top e esse tem que ser um foco para nos animar, nos motivar a acordar. Mas fora isso tem o físico, né? Então, o, nós estamos cansados de acordar cedo. Então, a ideia é tentar dormir mais cedo. É claro que um dia ou outro você vai dormir mais tarde. Na quarta-feira, na quinta-feira eu fui dormir quase meia-noite, mas tranquilo, porque nos outros dias eu tentei dormir até as onze, para acordar quatro e meia. Logo que eu acordo, eu tenho um procedimento ali, vamos dizer, né? que eu faço, acordo, tomo água é, venho pra cá coloco um louvor, faço alguns exercícios faço alongamento, faço algumas respirações profundas pra dar uma acordada, depois eu tomo tomar um banho e tomo um banho gelado, isso esse, esse é o que eu encontrei como uma forma de estar bem desperto e fazer essa oração antes de começar o devocional com vocês, então procure se você tiver dificuldade, depois a gente faz um vídeo aí eu mostro toda a minha rotina aí pra você poder pegar algumas coisas que te façam, façam sentido pra você e que você consiga manter a constância tá? Seguindo, Jesus se retirava né, para lugares solitários para orar Então isso é um exemplo muito grande para nós Certo dia, quando ele ensinava Estavam sentados ali fariseus e mestres da lei Procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca Aliás, antes da gente entrar aqui os fariseus, os mestres da lei, era algo... eles não estavam fazendo nada de errado aqui em, em observar né, o que Jesus estava ensinando. Porque é o que nós temos que ter como zelo também, se a gente for pensar. É, eu estou falando aqui sobre a palavra. Você, né, como uma pessoa que de repente já tem um conhecimento bíblico e tudo mais, é importante você ver. Se eu não estou falando de uma heresia aqui. Né? Porque eu ensinar heresias, eu vou estar desviando pessoas do, do foco, desviando as pessoas de Jesus Cristo, né? As heresias são extremamente destruidoras, né? Existem heresias que são extremamente complicadas, aliás, toda heresia é complicada, né? Mas algumas são mais complicadas ainda. E nós como, como servos de Deus temos que estar atentos nesse sentido. Eles, assim, nesse ponto, eles estavam querendo observar. O problema é que a observação que eles faziam estava cheia de religiosidade, de regras ensinadas por homens. Então, eles não estavam é, com um discernimento correto, né? Não tinham discernimento correto para avaliar o é, que Jesus estava fazendo na verdade. Né? Tinha um preconceito. Tinha uma série de questões envolvidas aqui, né? Ó, vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocar-o diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram a sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente em Jesus. em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham. Jesus disse, homens, homens, os seus pecados estão perdoados. Aí os mestres ficam doidos, ficaram doidos, os fariseus, os mestres da lei. Né? Começaram a pensar, quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? A gente tem bastante ensinamento aqui nessas passagens. Primeiro o seguinte, esses amigos levam um paralítico que não tinha condições de chegar a Jesus Cristo por conta própria. Lembra que eu falei, aqui foi uma cura literal, sim, ele era paralítico literalmente, ele não conseguia andar. É, mas, pensando no lado espiritual, um paralítico espiritual é uma pessoa que não consegue caminhar com Cristo. Não consegue caminhar com Cristo. E ela precisa do apoio dos amigos de outras pessoas. Muitas vezes você tem pessoas que você sabe que estão precisando ter esse tempo de leitura, e elas não vão ver por conta própria. Se você não fizer um propósito com elas, se você de manhã não acordar e ligar para ela, falar, ó, oh, vamos lá. Acorda aí, vão participar da oração da, da leitura bíblica Vão ter esse tempo de oração Vão ter esse tempo de leitura bíblica Se não partir de você auxiliar Essa pessoa Ela vai ficar lá, porque ela não tem condições Hoje de fazer isso por conta própria Talvez vai chegar um momento Em que ela realmente tenha essa disposição E até motive você na verdade, você pode trazer uma pessoa que seja difícil trazer ela. E agora que você traz ela, ela vai, vai ser a pessoa que vai arrastar você depois quando você estiver desanimado. Então, esse é um ponto, gente. Faça uma parceria com alguém para estar acompanhando as leituras. A gente vai estar todos os dias aqui, domingo a domingo, segunda a segunda. Faça essa parceria com alguém para essa pessoa te motivar, ou mais de uma pessoa para vocês estarem juntos, tá? E aqui é, ele fala: Homens, os seus pecados são perdoados. né Ele abençoa inclusive aqueles que levaram, né? o paralítico lá, mas o ponto interessante é que os, os, os fariseus ficam doidos aqui, né? os fariseus mestres da lei porque quem pode perdoar pecados se não somente Deus, e de fato, somente Deus pode perdoar pecados e Jesus está se declarando como Deus aqui, é uma declaração de divindade, perdoar pecados porque uma vez que os pecados eles devem ser perdoados por aquele que foi ofendido, né por Deus e por aquele que foi ofendido, porque Deus é ofendido por qualquer pecado que nós cometemos, nós ofendemos primeiramente a Deus. Então, o único que pode nos perdoar é Deus e a pessoa que foi ofendida. Se esses pecados que Jesus está perdoando não foram diretamente para ele, se ele não fosse Deus, não seria diretamente para ele. Então, por que, que ele perdoaria pecados? Ele só perdoa pecados, porque ele é Deus. Tá? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou, Por que vocês estão pensando assim? Ó, aqui até mostra a onisciência de Cristo né? é, Jesus, havia momentos em que ele fazia uso do seu poder divino para operar milagres, para saber o que os outros pensavam e momentos em que ele não recorria ao poder divino né? que ele se sujeitava à natureza humana para sofrer e para ser perfeitamente igual a nós dentro do propósito que ele tinha de nos, nos trazer a salvação o né? que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados, ou levanta-se e ande. É interessante, às vezes eu li essa passagem e não entendi muito bem a diferença, né? mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas, mas para que vocês saibam que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar, disse ao paralítico: Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus e cheios de temor diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. Então nesse ponto aqui, a gente vê que Jesus podia falar, podia falar levanta e anda, ou perdoados estão seus pecados. A questão é que falar que seus pecados estão perdoados não, não, não proporcionaria ele naquele momento nada visível, né? Porque a cura já teria acontecido, né? Mas... A gente não consegue ver essa cura se manifestando de maneira física. E aqui, como o ministério de Jesus era algo muito é, visual também, para que as pessoas é, né, tivessem esse testemunho do poder, da ação de Jesus, fazer parte do, chama, do, do propósito dele de, de vir à terra, né, se entregar por nós em primeiro lugar, mas também operar minar, é, milagres e sinais que, que o testemunho fosse dado, ele fala, levante-se antes, porque aí sim, um paralítico que não conseguia se levantar, se mexer, é, enfim levantar e andar, era mostrar como essa ação, como essa paralisia também tem relação com o pecado, como o pecado nos paralisa e como o perdão faz com que a gente possa seguir adiante, inclusive o quanto é prejudicial nós não perdoarmos o nosso próximo e o e quanto isso prejudica o nosso caminhar com Deus de maneira assim, intensa né? porque se nós não perdoarmos nosso irmão, a Bíblia diz que Deus não, não nos perdoa e nós permaneceremos como paralíticos espirituais né? sem conseguir se mexer e o ponto aqui é que o perdão né, de Deus sobre nossas vidas nos libertou dessa paralisia né? o chamado de Levi que é Mateus depois disso Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse siga-me, Levi levantou-se deixou tudo e o seguiu é, é, é coisa, coisinha simples mas veja só ele já tinha um entendimento... Já estava sabendo a respeito de Jesus... Jesus chama ele... Ele larga tudo e segue... Ele não é uma pessoa que fala assim... Não, eu vou ver aqui o que, que eu vou fazer... Eu vou pensar direito... Não, é uma decisão... Uma decisão independente do que ele tinha para fazer... Ele sabia quem estava chamando... E que ele tinha que ser obediente... Que ele tinha que seguir... Que ele tinha que ouvir... Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus... Em sua casa... Havia muita gente comendo com eles... Publicanos e outras pessoas mas os fariseus, aqueles mestres da lei que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Mas Jesus não veio chamar aquele que se acha justo, porque se ele já se acha justo. Né? teoricamente eles entendem que não precisa não carece de Cristo, não vai aceitar não vai crer em Jesus Cristo Jesus veio chamar aquele que entende ser falho, ser pecador e que carece que entende, que necessita de redenção e nós com esse entendimento sabendo que são os enfermos né? e nós somos enfermos espirituais até conhecer a Cristo e em Cristo nós permanecemos com algumas enfermidades, vamos dizer assim né? que são tratadas diariamente mas não enfermidade tão grave numa é, enfermidade de repente de uma doença terminal que era o que nós tínhamos antes de conhecer a Cristo, conhecendo a Cristo nós somos libertos disso né? e isso é bom a gente ter consciência porque como muitas vezes nós esperamos das pessoas na igreja uma perfeição sendo que a igreja é como um hospital né? pessoas estão lá para serem curadas 33 e eles lhe disseram né, aos fariseus mestres da lei, os discípulos de João jejuaram, jeju, jejuam e oram frequentemente bem como os discípulos dos fariseus. Mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu, podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado. Naqueles dias jejuarão. Então aqui a Bíblia não traz um, um mandamento sobre o jejum, mas traz uma alta recomendação. Inclusive essa é uma das principais recomendações né, bíblicas sobre a importância do jejum. Primeiro, que Jesus diz, é, o, o propósito do jejum né? é, a, é a gente afligir nossa alma é, para estar mais sensível à voz de Deus, afligir nossa alma por conta do nosso anseio por estar com Cristo, né? por, por habitar com Cristo. E nesse momento, Cristo estava atuando, então não era o momento de, dos discípulos é, se lamentarem, mas era o momento deles se regozijarem por estarem ali com o Criador do Universo, né? em forma humana, atuando com eles, ensinando eles. E, e sempre vai haver né, um julgamento por parte de quem está de fora não entendendo o que Deus nos chamou para fazer e isso é, muito, é uma postura muito importante para a gente como cristão é, a gente se tardio no julgar porque a tendência nossa é, é ter um julgamento precipitado das coisas sem conhecer o contexto e isso faz com que na maioria das vezes a gente julgue algo que nós vamos acabar praticando no futuro ou já praticamos no passado então é sempre ter esse cuidado seguindo então, ele contou essa parábola. Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além de que o remendo da nova não se ajustará à velha. Aí, deixa eu só comentar isso aqui. É como você ter uma roupa velha e aí para você... Né, roupa velha que tem um rasgo, aí você pega uma nova e corta um pedaço da nova e põe na velha. Quer dizer, você estragou a nova e a velha, o tecido, tem uma, tem uma resistência diferente. Vai rasgar a velha, vai estragar as duas. É um pouco do que é, essa representação. Vou até ler a próxima aqui para que ela se encaixe também. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, é, vinho novo deve ser posto em vasilha, nova, vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o vinho novo. Pois diz, o vinho velho é melhor. Bom, o ponto aqui... É que o vinho ela tem a fermentação, se você coloca numa vasilha velha, ele vai fermentar, vai estourar a vasilha e vai, vazar o vinho, vai, vai se derramar o vinho, enfim. Uma coisa, é bem semelhante ao do remendo de roupa no, nova na roupa velha, né? Isso é um pouco do que Jesus estava trazendo. Né? O que Jesus veio trazer não é, uma, não é um ensinamento para se encaixar nos moldes de regras. né? De regras no sentido assim, ó, você só vai acrescentar a obediência à lei, agora você vai acrescentar os ensinamentos de Cristo, da graça. Não, uma coisa não se encaixa na outra. Né? O que Jesus veio trazer é a confirmação de que a lei é boa, porque é a lei que evidencia o pecado, a lei do Antigo Testamento, a lei dada por Moisés, são 613 mandamentos. Né? Essa lei a, lei, a lei é boa, ela evidencia o pecado e mostra como o homem é incapaz de cumprir a lei. E Jesus veio para cumprir a lei. Então nós não temos que cumprir a lei hoje, seguir a lei, seguir esses mandamentos. Nós temos que seguir a Cristo e aquilo que Cristo nos ensina. Muitos ensinamentos da lei permanecem, Jesus Cristo... É, fala sobre isso, nos ensina sobre isso, tem o Sermão do Monte, tem tudo que a gente está lendo aqui sobre o amor ao próximo, sobre a idolatria, né? como é o perigo é, e o problema da idolatria, isso é falado ao longo do, de todo o Novo Testamento. Porém, não dá para você que pegar práticas é, cerimoniais da lei antiga ou regras e tentar encaixar isso com a vida em Cristo. As coisas não se encaixam, a Bíblia nos ensina que não é necessário, porque Jesus cumpriu a lei. Então, aqui, os fariseus estavam querendo, né, de certa forma, que tudo que fosse ensinado por Jesus estivesse se encaixando dentro das regras que, na verdade, eles entendiam estar cumprindo os mandamentos quando, na verdade, já tinham incluso, incluído várias regras é, de homens que eles estabeleceram. Né? Então, essa acaba sendo uma, uma realidade do ser humano. Né? Querer colocar regra onde não há uma determinada regra. Né? Querer estabelecer doutrinas quando não há necessariamente aquela doutrina. Por isso, a importância de nós nos aprofundarmos na leitura, no conhecimento bíblico, para a gente não ser religiosos, né? acharmos que tudo tem que ser exatamente daquele jeito, se não for daquele jeito, tá errado. É, algumas questões são pontos de vista, são linhas teológicas, uma pessoa pode ter um entendimento diferente. Um exemplo que a gente tem muito, aí que gera muita discussão, a questão do livre-arbítrio ou predestinação, né? que é uma linha calvinista, linha arminiana, é, nós temos que saber que essas diferenças teológicas elas existirão, mas elas não estão trabalhando em temas fundamentais, não estão atuando em temas fundamentais, não se trata de heresias que vão, por exemplo, tirar a divindade de Cristo ou, em, ou então dizer que o inferno não existe. São, essas questões são questões claramente antibíblicas e aí sim elas têm que ser combatidas. Agora, algumas questões de usos e costumes, é, nós temos que ter um cuidado né, para não nos precipitarmos em julgar, porque... É, muitas vezes, Deus tem um direcionamento específico para uma igreja, mas o mais importante é isso, não, não, não dá para encaixar a graça, é, pegar toda a lei e tentar encaixar na graça e achar que agora são as nossas obras que nos salvam, né, aquilo que a gente faz quando na verdade não, o que nos salva é a fé que nós temos em Jesus Cristo crer no teu sacrifício na sua vinda como ser humano sendo Deus, sendo Deus filhos fez homem, viveu na terra sem pecado morreu, foi crucificado em nosso lugar foi sepultado, mas ressuscitou dentre os mortos e está vivo. E está aqui entre nós. Essa é a fé bíblica, essa é a fé salvadora. E é isso que nos torna aptos a desfrutar dessa salvação e a praticar as boas obras. Né? A partir daí, a partir desse momento. Muito bom, pessoal. Terminamos Lucas 5. Que Deus abençoe e que vocês possam ter um dia muito abençoado e produtivo. Vocês e seus familiares. Tchau, tchau, pessoal.